0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Muy buenos días, bienvenidos
1: a Actualidad Parlamentaria. Hoy es martes 16 de noviembre del 2021. Mi nombre es Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán, y ya estamos listos para brindarles toda la información del Parlamento Nacional antes mencionar a las radios regionales que transmiten nuestro contenido en las diferentes regiones de nuestro país Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas Cinética Radio en Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Las Vegas en Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Ahora sí, vamos rápidamente con los titulares de la presente jornada informativa. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, promulgó la ley que busca fortalecer las acciones de control concurrente de la Contraloría General de la República en obras de inversión pública en todos los niveles del Estado. Ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se presenta la titular del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, y el canciller, Óscar Maurtua. La Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para Magistrados del Tribunal Constitucional aprobó el informe que admite la inscripción de 76 postulantes. La lista será publicada mañana miércoles en el Diario Oficial El Peruano. Y la Comisión de Descentralización que preside Norma Yarro debatirá hoy el predictamen sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los servidores públicos de libre designación y remoción en la alta dirección del Estado. Y la Comisión de Defensa Nacional acordó invitar al ministro del Interior, Abelino Guillén, para exponer la política del sector en la sesión de este viernes 19 a las 2 de la tarde, para explicar sobre la erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca, el proceso de ascensos en la Policía Nacional y la seguridad ciudadana en Lima y provincias. De esta manera empezamos esta edición de hoy martes 16 de noviembre de Actualidad Parlamentaria. Comentarles que desde las 8 de la mañana sesiona la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Se encuentra en estos momentos el canciller Oscar maurtua precisamente para dar cuenta sobre los temas de su sector ante esta comisión especial. Nos enlazamos, por ello con la señal en vivo de la multiplataforma de noticias del Congreso. Escuchemos. Nos
2: calificamos, pero nos restan pocos pasos para poderlo concretar. Estuvimos muy cerca, según me han relatado, en un momento determinado en que ya la atención focal, pongamos de Gurría, por ser mexicano, estuvo muy centrada a que se pudiesen adherir países latinoamericanos por razones de, de, de solidaridad continental ¿no? pero eh, eh, el Perú inglo, lograron ingresar porque ahora la mira pongamos está según se me ha explicado hacia lo que fue la Europa Oriental y están mirando a muchos países de, de ex Europa Oriental para que se puedan ir adhiriendo ya gran parte de los del de Asia Pacífico eh, ya, ya, ya están en proceso o próximos a a, a lograrse incorporar no entonces yo no quiero que seamos de los últimos eh, yo, yo creo que nos va a permitir hay aspectos de carácter laboral eh, hay aspectos de carácter eh, eh, tributario que tienen que ser afinados para que exista la plenitud hay una gran convicción de que el Perú está haciendo los esfuerzos y los méritos para lograrlo obtener y vamos a enfatizar en mi compromiso ante ustedes, señor, señores miembros del Honorable Congreso de la República, para poderlo materializar. Difusión es fundamental, promoción, toma de conciencia. Eh, 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 ya eh, hubo la ocasión en un momento determinado, yo era docente en Centrum Católica y se llevó a cabo... El 16, el 16 se llevó a cabo una, un evento de envergadura ya hace cinco años, ¿no? Ya hace cinco años, de los que yo recuerdo. Luego se ha escrito, yo personalmente he escrito mucho, eh, numerosos artículos, está próximo a salir un libro mío eh, de, titulado Apuntes sobre la política exterior peruana y hay por lo menos un conjunto de una decena de, de, de artículos míos que se han publicado en diversas revistas científicas. Tenemos, quién sabe, que, que llevarlo a, una, a, a un nivel de, de, de uniones laborales, de sindicatos, para que también tomen conciencia y se compenetren de esta temática que es altamente beneficiosa, beneficiosa para nuestro país.
3: Muchas gracias, señor canciller. Tiene el uso de la palabra el congresista Soto y después el congresista Flores.
4: Eh, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quiero saludar al canciller por la exposición. Señor canciller, colegas congresistas, si bien es cierto, nuestro país presentó el plan de trabajo en septiembre de 2019 basado en los ejes temáticos. Gobernanza, crecimiento eco económico equitativo, competitivo y sostenible, el desarrollo social y bienestar de la población. Que incluye las acciones para la implementación de buenas prácticas y estándares del Organismo de Cooperación Internacional. Yo le preguntaría al señor canciller qué tanto se ha cumplido con el plan de trabajo que el Perú ha presentado en el año 2019, en el mes de septiembre. No.
3: Señor presidente, en materia
4: tributaria, en materia fiscal. Bien. En total hay 248 instrumentos legales vigentes de la OCDE. También yo quisiera preguntar también al señor canciller, el Perú en cuánto se ha adherido. También es muy importante y también tocar el tema, el señor canciller ha manifestado, el tema de educación y salud. La pregunta es, por ejemplo, ¿cómo estamos en tema de educación? Hasta el momento tampoco nos, las clases presenciales en nuestro país no hay señor presidente, todos los estudiantes prácticamente no están estudiando el otro tema en salud en el salud también cuánto hemos avanzado nuestros hospitales en las diferentes regiones precarios Sería también que el señor canciller también, que también esos temas muy importantes porque el OCDE pide ciertos requisitos pero también el Perú en cuánto está cumpliendo, en cuánto hemos avanzado en nuestro plan de trabajo muchas gracias señor presidente por otorgarme la palabra
2: Señor Presidente, con vuestra venia y autorización procederé a responder. El Adelante, balance señor saco, gracias, señor Presidente. El balance es de 240 instrumentos. Es, una, no, es un número bien sustantivo, ¿no? Hemos Bordeamos los 50. O sea, estamos hablando de un, una proporción eh, que no es eh, significativa, pero ya es un buen rastro de lo que es un buen registro de lo que queremos estamos pongamos nos hemos adherido voy a relevar algunos de ellos a la declaración solución dos pilares para abordar los problemas de economía digital recomendación del consejo de la infancia entornos digitales recomendación sobre integridad pública Subscri suscripción del acuerdo multilateral de, auto de autoridades competentes para el intercambio automático de información de cuentas financieras el convenio multilateral contra la evasión y elusión fiscal, convenio de asistencia mutua en materia fiscal, convención para combatir el cohecho internacional. Todos ellos van del 18 al 21. O sea que yo he sido severo conmigo, con mi sector. Hemos avanzado, no en la proporción, porque la gran mayoría de ellos se han dado en el 18, 18, 18. Hay que redoblar de, sin duda. Ahora, hemos participado en estudios. El estudio sobre col colusión en el sector salud en el Perú. Un examen del régimen de contratación pública de esa salud del 2021. Informe, implementación del análisis de impacto regulatorio AIDER en SUNAS. Informe, país, en diálogo sobre políticas de gobernanza del agua en el Perú. Estudio de fiscalizaciones y cumplimiento regulatorio en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Estudio de la ODE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable. Esto ha sido recientemente, hace un año. Estudio marco para la evaluación del desempeño de reguladores económicos, PAFER, del organismo supervisor de la, in de la inversión en infraestructura de transporte de uso público en la actualidad estamos en proceso, contribuyendo y colaborando en estudios sobre instituciones de justicia efectiva y transparente para el crecimiento económico del Perú otro estudio, segundo ciclo del estudio sobre habilidades socioemocionales en estudiantes estamos pues eh, 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 Demostrando nuestra voluntad, repito, respecto al compromiso que supone esta adhesión, que reafirmo no se limita tan solo a un voluntarismo de ser miembro, sino a compromisos que van a tener una jerarquía de envergadura internacional y, por ende, primacía sobre nuestro ordenamiento nacional. Porque son una adhesión de esta jerarquía como la Carta de Naciones Unidas, tiene un mandato supranacional. No.
1: De momento vamos a dejar la sesión de la Comisión Especial de Incorporación a la OCDE, donde está exponiendo el canciller de la República, Oscar Maurtua, para continuar con más noticias del Parlamento Nacional en Actualidad Parlamentaria. Les contamos ahora que la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, promulgó la ley que establece medidas para la expansión del control concurrente. Esta norma es muy importante, según dijo en la lucha anticorrupción, y para beneficiar a la gestión pública en los niveles de gobierno nacional, regional y local. Escuchemos el informe de nuestro compañero de la multiplataforma de noticias del Congreso, Hugo Tupac Yupanqui
5: también se convierte en un instrumento de la lucha contra la corrupción. Tenemos que ser claros en señalar que la corrupción no puede seguir paralizando las obras que el Perú necesita. No es posible tener construcciones paralizadas de hospitales o postas médicas porque el país no puede esperar.
6: De esta manera se firmaba la autógrafa de la ley aprobada, por insistencia, que busca fortalecer las acciones de control concurrente sobre las obras de inversión pública que la Contraloría General de la República podrá evaluar desde su inicio. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, precisó la intención de trabajar contra la corrupción.
5: Hemos escuchado a menudo, tanto en Lima, como cuando visitamos las provincias de nuestro país, sobre las diversas dificultades para la ejecución de obras con presupuesto público, vinculadas principalmente a la deficiencia en la formulación de las inversiones, de la deficiencia en la calidad de expedientes técnicos, así como las grandes diferencias que existen entre los montos iniciales de los contratos y los montos finales de las obras. Del mismo modo, hemos visto casos de obras que comienzan y se paralizan, y de denuncias que en algunos casos terminan en procesos judiciales a las autoridades y funcionarios públicos.
6: A la ceremonia asistieron el vicecontralor de la República, Humberto Ramírez, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Alejandro Aguinaga, y el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, Álvaro Paz de la Barra. En la actualidad existen más de 2.400 obras paralizadas.
5: Esta ley actuará desde el inicio acompañando a las entidades públicas en los procesos de inversión, Será un instrumento fundamental para que la Contraloría General de la República pueda aumentar su capacidad operativa y pueda intervenir incluso en la fase de expedientes técnicos de las obras públicas. Será una inversión en la que nuestro país saldrá beneficiado.
6: Con esta ley se pretende impulsar las obras en todo el país y evitar irregularidades.
1: Seguimos con más información en actualidad parlamentaria. Vamos ahora con noticias de la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para Magistrados del Tribunal Constitucional que aprobó el informe que admite la inscripción de 76 postulantes. La lista será publicada mañana miércoles en el diario oficial El Peruano. Los detalles en el informe de nuestra compañera Elsa Iturriaga de la multiplataforma de noticias del Congreso.
7: En sesión extraordinaria, la Comisión Especial de Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional aprobó con siete votos a favor y uno en contra un informe que admite las carpetas de inscripción sobre el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la presentación de 76 aspirantes a postulantes a ocupar dichos cargos, que superaron la primera etapa. Fue luego de verificar y debatir algunos aspectos sobre el particular. De esta manera se dio por confirmada la relación de nombres y apellidos de los que, habiendo sido admitida su carpeta de inscripción, adquieren la condición de postulantes en el concurso de méritos para seleccionar a las candidatas y los candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
2: Se ha revisado las carpetas de cada postulante. ¿Y qué es lo que tenemos que aquí hacer? Simple y llanamente ver la cuestión formal. ¿Cumple o no cumple lo mínimo? ¿Qué dice? ¿Qué, ¿Cuál es el mínimo? el tiempo que se requiere para ser candidato al Tribunal Constitucional, dos, que sean maestros, que sean doctores o sean abogados. Esos requisitos, ¿y por qué universidad? ¿y qué tiempo están colegiados? Todo eso, está, eso, eso es lo mínimo y lo básico que se requiere para, este, para esta primera etapa.
7: El presidente de la comisión, José Balcázar Celada, dio cuenta que en la etapa de calificación de las carpetas de inscripción de los 77 aspirantes, una de ellas no cumplió con los requisitos formales al llenar indebidamente la ficha con datos solicitados. Se trata del abogado Roberto Maclin Ugarteche, por lo que fue declarado como no apto. También se admitió el desestimiento de uno de los aspirantes que inició el trámite para postular al cargo de magistrado del TC. Se trata de Luis Miguel y solicitud presentada el 27 de octubre del 2021. Conforme al cronograma del concurso público de méritos, la publicación en el diario oficial del Peruano de la relación de postulantes que cumplieron con los requisitos formales será el miércoles 17 de noviembre del 2021, mientras que la presentación de tachas será el jueves 18 de noviembre y el miércoles 1 de diciembre de este año.
1: Seguimos con más noticias del Parlamento Nacional en actualidad parlamentaria, hoy a partir de las 10 de la mañana. Se continúa con el debate y la votación de la propuesta de moción de orden del día, para solicitar se otorga a la Comisión de Defensa Nacional Facultades de Comisión Investigadora por el plazo de 45 días hábiles para investigar las razones por las cuales se dieron por concluidos los nombramientos del General de División en Retiro José Alberto Vizcarra Álvarez y del Teniente General en Retiro Jorge Luis Chaparro Pinto como Comandantes Generales del Ejército del Perú y de la Fuerza Aérea del Perú respectivamente a los tres meses de sus nombramientos. De otro lado, el secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, no se presentó en la víspera al llamado de la Comisión de Defensa y Orden Interno para esclarecer las presuntas expresiones en los ascensos en las Fuerzas Armadas. El funcionario remitió un documento a la comisión comunicando que guardará silencio. Los detalles en el informe de la multiplataforma.
8: El secretario presidencial Bruno Pacheco no acudió a la citación de la Comisión de Defensa
9: y señaló mediante un documento que guardará silencio. Voy a guardar silencio sobre los hechos antes mencionados y me voy a someter a la investigación como corresponde que se me sigue por la Fiscalía de la Nación teniendo en cuenta que la Fiscalía es el titular de la acción penal y tiene como principal función investigar hechos de apariencia delictiva. Dicha decisión es conforme al respecto al respeto que tiene mi persona al Congreso de la República como uno de los poderes del Estado y de la autonomía de sus instituciones como el Ministerio Público. En dicha carta el secretario también dijo que no cometió delito alguno y que todo fue de acuerdo a ley teniendo en cuenta que los actos realizados por mi persona en calidad de Secretario General de la Presidencia se han desarrollado dentro del marco de la legalidad y que desde el inicio de la investigación hemos coadyuvado al esclarecimiento de los hechos, estoy seguro de que la investigación será archivada ya que mi persona siempre actuó con transparencia y no ha incurrido en delito alguno. Terminada la lectura del documento enviado por el Secretario General,
8: algunos congresistas se mostraron incómodos por la ausencia del funcionario.
3: Eh, ...lamentablemente el señor Bruno Pacheco Castillo... ...confunde de jurisdicción... ...hace eh, mención a artículos que no se aplica... ...en este caso a la jurisdicción política... ...que es el Congreso de la República... ...él está haciendo mención a artículos... ...que corresponden al fuero judicial... ...en consecuencia, señor presidente... ...nosotros estamos facultados de acuerdo al reglamento... ...del Congreso de la República a insistir la invitación por segunda vez, y si no acude a la segunda invitación, la tercera es de grado y fuerza.
8: Como se recuerda, Bruno Pacheco fue citado por la Comisión de Defensa, por su supuesta injerencia y las presuntas irregularidades en los cuestionados ascensos
1: en el Ejército y la Fuerza Aérea. Continuamos entonces con más información aquí en Actualidad Parlamentaria. A partir de las 3 de la tarde, la Comisión de Descentralización que preside Norma Yarro debatirá hoy el predictamen sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los servidores públicos de libre designación y remoción en la alta dirección del Estado. Se encuentran comprendidos en este proyecto, entre otros, los viceministros, los secretarios generales de los ministerios, los gerentes generales o los que hagan las veces de los organismos públicos del Poder Ejecutivo y organismos constitucionalmente autónomos, así como los titulares adjuntos, los presidentes y miembros de los órganos colegiados de los organismos públicos del Poder Ejecutivo. También los gerentes generales regionales, los gerentes regionales o directores regionales de los gobiernos subnacionales, los gerentes generales municipales de los distritos de más de 250 mil habitantes dejando al reglamento de la ley los requisitos para los funcionarios antes mencionados de los distritos con menor población. Y nos vamos con información de la región Loreto, porque en Iquitos se realizó la sesión conjunta de la Comisión de la Mujer y la Comisión Especial de Protección a la Infancia. Aquí se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la implementación de los centros de rehabilitación para personas con discapacidad. En su sustentación, la parlamentaria de la bancada de Acción Popular, Hilda Portero López, indicó que el Estado no ha desarrollado estrategias y ha desatendido las prioridades del sector en discapacidad para garantizar la atención de la salud. Escuchemos. Se evidencia que actualmente por parte del Estado no se ha desarrollado
8: estrategias y se ha desatendido las principales prioridades del sector en discapacidad para garantizar la atención integral de salud y rehabilitación de las PCD. Y la situación es más crítica en el ámbito rural. ...pues no se garantiza políticas públicas... ...para la disponibilidad... ...y el acceso a medicamentos de calidad... ...tecnologías de apoyo... ...y la ayuda compensatoria... ...para su atención... ...habilitación y rehabilitación... ...conforme lo destaca la Ley General... ...de Personas con Discapacidad... ...Ley número 29973... ...en ese contexto... Esta propuesta legislativa tiene por objetivo optimizar la atención y la presentación de servicios de los establecimientos de salud y rehabilitación para personas con discapacidad, ya sea de manera temporal o permanente, con la finalidad de permitirles el acceso a recibir terapias que contribuyan a su recuperación, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad constituyen una de las poblaciones más vulnerables en nuestro país, las mismas que vienen siendo afectadas por la discriminación y segregaciones y falta de acceso a oportunidades ocasionadas por tener limitaciones físicas y sociales.
1: Bien, ahora vamos con la Comisión de Relaciones Exteriores. Durante esta sesión, la superintendente de Migraciones, Marta Cecilia Silvestre, explicó las acciones desplegadas frente a la presunta filtración de información en el control migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En ese sentido, informó que como una de sus primeras medidas, se ha restringido el uso de equipo de teléfono móvil en el proceso de control de migraciones en el mencionado aeropuerto. Los detalles en el informe de Raquel Salazar
0: de la Multiplataforma de Noticias del Congreso. La Superintendente Nacional de Migraciones, Marta Silvestre, explicó las acciones desplegadas ante la presunta filtración de información en el control migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ante la Comisión de Relaciones Exteriores.
9: Se dispuso el inicio inmediato de un proceso de investigación interna en el servicio de control migratorio del Aeropuerto Jorge Chávez a fin de sancionar y separar de la entidad a las personas que habrían usado indebidamente la información a la que tienen acceso para el estricto desempeño de su función. Asimismo, tomamos medidas preventivas inmediatas consistentes en la restricción del uso de equipos de teléfono móvil en el proceso de control de migraciones en el aeropuerto.
0: Añadió que aún no concluye la investigación interna y que los responsables serán debidamente sancionados. De otro lado, informó que lleva 20 días en el cargo e hizo precisiones sobre la emisión de pasaportes en migraciones.
9: Lo que hemos hecho es una reingeniería rápida y le puedo confirmar que diariamente nosotros estamos implementando 200 citas adicionales. ¿Por qué? Sucede que no vienen a las citas. Nosotros abrimos más de mil citas al día y 300 personas aproximadamente no asisten a la cita, ni siquiera las cancelan.
0: Dijo que encontró 8.000 pasaportes sin recoger por los usuarios y la ley establece que después de 60 días quedarán anulados. De otro lado, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó cuatro tratados ejecutivos internacionales y se reactivó la Liga de Amistad Perú-Palestina. Y se eligió como su coordinadora a la congresista Sigri Bazán. Y también
1: en la Comisión de Relaciones Exteriores se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución legislativa que aprueba el protocolo que modifique el convenio sobre las infracciones y actos cometidos a bordo de las aeronaves. En su exposición, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante, indicó que entre las modificaciones a este protocolo está la ampliación de la jurisdicción, que es un instrumento disuasivo para la legislación internacional. Escuchemos.
3: El protocolo está constituido por un preámbulo, 20 artículos y tres anexos. Eh, ¿Cuáles son las principales modificaciones del protocolo de Montreal, eh, de cuyo... El texto trata el proyecto de resolución legislativa 1 se amplía la jurisdicción al o sea de la matrícula de la aeronave al estado de aterrizaje y al estado explotador respecto de los comportamientos de acción u omisión que califiquen como hechos punibles o pongan en peligro la seguridad de la aeronave o de las personas o bienes a bordo eh, permite frenar o refrenar el comportamiento insubordinado para que éste no quede impune y es un instrumento disuasivo de la legislación internacional para estas situaciones. Se alienta a que cada estado contratante tome pedidas penales, administrativas o judiciales contra aquellas personas que a bordo de una aeronave cometan infracciones o amenacen con agredir o agredan a un miembro de la tripulación o se nieguen a cumplir instrucciones legítimas para garantizar la seguridad. También modifica la definición de lo que es una aeronave en vuelo, que ahora se considera aeronave en vuelo desde que se cierran todas las puertas externas de la aeronave después del embarque, hasta el momento en que se abre cualquiera de las puertas para el desembarque. Así está en tierra, pero se cierra la puerta, técnicamente la aeronave se considera en vuelo.
1: Y ahora les presentamos nuestra secuencia Hoy se promulgó, elaborada por la multiplataforma de noticias del Congreso.
2: Un 16 de noviembre de 2002 se publicó la Ley 27866, Ley del Trabajo Portuario. El Congreso de la República aprobó esta ley con el objeto de regular las relaciones laborales aplicables al trabajo de manipulación de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias del trabajo portuario que se ejecutan en los puertos marítimos, fluviales y lacustres de la República.
1: Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. Estuvo con ustedes Perla Villanueva y Franco Roldán. Nos reencontramos en las siguientes ediciones de Congreso Radio. Que tengan buenos días.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.